goeiemorgen, ons is in die einde van september en die jaar is vinnig bezig om uit te loop. Ek is Johan van Lul en vir die volgende 45 minuten gesels ons geloofzake. Ek is Lizelle Brein en soos gewoon ek is Nieuw Roe, ons prediksie regisseer achter die controles. Ons hou jou geselskap tot die agier nies en ons bring soos gewoon ek jou wat nies en gebede uit die wereld van die geloof en godsdienst. Lizelle, ons gesels vir oogend onder andere met professor Dani Veldsman van die Universiteit Pretoria, Jan Gaus gesels oor geopende dieren en dan professor Piet Meiring gesels oor ons erfenis. En ons sluit vandag so program af met dokter Victor Dassenwil wat vertel van die stand van geloofzake in Duitsland. En laatstens Johan gesels ons ook met dokter André Bartlett oor die optocht wat hierdie week gaan plaasvind. En as jy nou per ongeluk insluim, as ons hoorpartij keer gebeur, so vroeg op een zondagochtend, kan jy zondagjournaal as een potgooi gaan luister op RSG's webwerf by rsg.co.za. Professor Dani Veldman is die hoofd van die departement dogmatiek en ethiek by die Universiteit van Pretoria en hy gaan gesels vanochtend met ons oor die skeping, bewustzijn en christologie. Goeiemorgen Dani. Morgen, gesels. Dani, hier is nou die rechte tijd om oor die onderwerp te gesels in die licht van die homo nalee die fonds wat bekendgemaak is. Dit is sommer een baie gevaarlijke opmerking wat jy daarmee begin, Lizel. Die Naledi-fonds is een wonderlijke fonds, maar dit is nie vir ons in een theologische context om heel eerste daal te reageer inhoudelik nie. Vir ons is dit wel om te reageer, want ons is deel van die gesprek, as het gaan oor die gesprek tussen theologie en die natuurwetenskappe. Dit is wel vir ons belangrijk, en dit is waar oor ons nou ook nou pas verlede weke konferentie gehad het. So ja, dit is vreselijk belangrijk dat dit op die, kom ons sê, op die radar, op die agenda van mense kom, op een nieuwe manier om weer te sê, neem toch nou hierdie perspektieve ernstig op, maar ek denk die natuurwetenskapelik is met ons nog eerst bykie baie meer vertel, precies wat die moet, hoe moet alleen die specifiek aangaan, maar wat die basisse aan betreft, kom ons sê rondom evolutie en, en evolutionaire inzichte perspektieve, dit is doodgewoon al baie lang, baie belangrijk in die meeste internationale theologische diskoorse. Jy verwijs nou na die kongres, jy het verlede week die 16e kongres gefaciliteerd, is in geloof en wetenskap oor die thema van die skepping en bewissing en christologie. Wat was die inhoud van hierdie gesprekke? Dit was een conferentie, ons noem dit SAFRES, South African Science and Religion Forum, wat nou al baie jare, sê het nie die 99 jaarliks, plaasvind, dit was een initiatief destijds van professor Cornel de Tooi by die Universiteit van Suid-Afrika en hy het baie jare sy ondersteuning aan hierdie, hy is eindelijk op een manier safrief, omdat hy dit so ondersteun het, gestructureer het, publikaties gevolg het, en hierdie jaar sin is aangebied op uitnodiging van professor Cornel de Tooi dier ons departement dogmatiek en ethiek aan die universiteit van Pretoria, dit het gegaan oor die skeping, as ons oor die skeping praat saam met die natuurwetenskapelikes wat betekent het. Ons het ons theologische beleidnis, God het die jimmel en die aarde gemaakt met die klem op aarde. Dit wil sê met alles wat geimpliseer daarmee word, sonder belei ons ook as geloofig is, God het die jimmel en die aarde gemaakt. Dit sluit die natuurwetenskapelikes en hulle werkzaamhede in. Kom, ek gaan ek eers veel voorbeeld, ons nou gepraat door die skeping as ons dus uiteindelik sê, God het hier die wereld wat hy gemaakt het lief, hier die wereld wat op vier plat pilare staan, en ons praat sik nonsens oor die skeping, dan kan jy dink niemand gaan ons glo nie. Ons gaan nie integriteit heen nie. Want ons weet moes nou, die aarde staan nie op vier pilare nie. Selfs ons sê die bybel, hy staan op hierdie pilare, en hierdie pilare ris in die diep waters onder die aarde. Ons weet as theoloog, ons weet as geloofig is, weet ons, 
dat die aarde anders verstaan moet worden vanuit die inzichten van die natuurwetenschappen. So dis wat gebeur wanneer ons saam met hulle praat, ons neem hulle inzichten ernstig, so dat hulle ons ook kan ernstig opneem, as ons sê die Heere, het ons lief in Jesus Christus, anders as ons nonsens oor die aarde praat, hoekom het in ons goed doen? So ek dink dis wat oor hierdie konferenties en hierdie spesifieke een waar ons gepraat het, oor wat beteken dit, dat God in Jesus Christus mens geworden het, en dat hy sarks, dat hy uiteindelik dit ernstig neem. Dit beteken, ons het gepraat oor, oor begrippe soos deep Christology, deep incarnation, dat God wat in Jesus Christus is so nabij en so maar in ons embodiment, in ons uh, uh, materialiteit, so nabij aan ons gekomen dat ons beleid dat God in die skeping in God is en dat ons uiteindelijk dat God in die skeping is. Daniel, so dit is moeilijk dat mens geloof in wetenskap met so type van gesprek bij elkaar kan uitbring wat die twee gaan hand aan hand. Ons het uiteindelijk terwille van die evangelische boodskapse integriteit, want die Bijbel is nie wetenskapelijke handboek nie. Ons weet het moes. Die Bijbel wil nie vir ons vertel hoe God geskep het, en die Bijbel sê vir ons, dat God geskep het, dat hy ons, die hele skeping in ons as mens, so, ek gaan nie kyk, en vir het in Paulinische literatuur, om uit te vind, of ek nou antibiotika, of antidepressante mag gebruik, of nie, ek sê, dat ons uiteindelijk, die beste, medicinale inzichte, wat kom uit natuurwetenskapelike navorsing, moet gebruik om mooi na Godse hande werk die mens om te sien. Want in hierdie geval, ons het biologische herkomst, is daar rondom ons kreatinien, serotonien en al die chemische stoffen is daar een wanbalans en nou gaan die dokter kom en hy gaan my help om die wanbalans te herstel. So as gelovige het ek die medikasie en gebed nodig. Ons het as geloviges die beste inzichte uit theologie nodig, wat uiteindelijk een gesprek met drie met die beste natuurwetenskapelike inzichte. Dat is baie goed wat hulle in die natuurwetenskapel nie kan doen nie. Hulle kan nie vir ons vertel wat die doel van die skeping nie. Jy kan nie by een boom gaan staan of uiteindelijk word goed in die natuur vir hom vraag, boom, wat is jou doel in hierdie leven nie? Ons vertel, die Heer het die boom gemaakt, die Heer het die skeping gemaakt en die doel daarvan is die volgende. So uit theologie kom ietsies soos die doel van die skepping en allerhande ander inzichte en dan pre ons in gesprek met die natuurwetenskapelikus om vir ons meer van die boom te vertel, vir ons meer van die mense biologische samenstelling te vertel en ook vir ons te vertel op grond van natuurwette wat hulle interpreteer voor kleurspectrum van menende kom die skepping vandaan en die sin van die feise wat die skepping aan mekaar gesit het, in die fysika, in die biologie, en die smeer. Dan jy het internationale sprekers gehad, en ook mense wat glad nie gelovig is, is nie. En dit is nie een bedreiging, die mens kan staan om die tafel sit, en met mekaar deel. Mens kan, mens kan, en mens kan ook nie eers saamstem nie. So sal ons elke dag verlewe, waar jy dus uiteindelik gelovige mense krijg, wat uiteindelik bid na die dokter toe gaan, en uiteindelik bid vir herstel, sal die ander een net na die dokter toe gaan. So by so gesprek is die belangrijkste wat ons sê, wie is die beste dokter, wie is die beste inzichte, die vir het gebed dan ontbreek, is iets wat ek met jou op bepaalde manier kan deel, ek sien dit as iets wat op een sinvolle weise vir my iets meer vertel van die doel van die skeping, van die betekenis van die skeping, so ek deel dit met jou, jy gaan natuurlijk nou 
as ongelovige nie met my saamstem nie. Maar dit is ook okay, maar ek wil my nie belachelijk maak in jou oe, as ek belachelijke goed sê, oor die samenstelling van die mens, oor die skeping en die smerie. Nee, my skan. Maar ek denk, ons stel meer belang om met die natuurwetenskapelikus te praat, as wat hulle oor die hele spektrum, want hulle het een machtige diskoers geword, vooral omdat technologie is baie dikwels die enigste gezicht wat ons ken van die natuurwetenskapelike navorsing. En dit is nie natuurwetenskapelike navorsing, dit is die gezicht daarvan. En omdat dit so powerful geword het en hulle methodes en methodologieën so gecontroleerd geword het, die slecht is nie met alle die wonderlijke methodes kan hulle bijvoorbeeld nie aan die hand daarvan oor die sin van die lewe self praat nie. Dit kom uit levens en wereldbeskouwinge. En die een wat ons moet hulle wil deel, is die christelike een, wat uiteindelijk een diepe boodskap het, wat vertel van Gods liefde in Jesus Christus, die die geest wat ons wil uitnooi, om hierdie lewe op een baie sinvolle weise met Godse handenwerk mee om te gaan. Ek het gesels met professor Dani Veldman oor die gesprek tussen geloof en die wetenskap. Baie dankie Dani, dat jy volgend jou inzichte met ons gedeel het. Baie dankie, dis baie lekker. Goeiemorgen, as jy so pas ingeskakel het, die program is Sondag Journaal, saam met Lizelle en Johan, en ons gesels geloof en godsdienst op RSG 100 tot 104 FM, as ook op DSTV's audio kanaal 913. Gemaak geriste draai op RSG's webblad by rsg.co.za vir inlichting oor vandagse gaste. Jy sal die selfde inlichting ook op ons Facebookblad sê kry. Ons kan hier saam met jou tot 8 uur vanochtend, wanneer Fanny Smit aan die beerd kom net na die nies. Kjoma het intussen haar plek achter die microfoon ingeneem en sy gesels met Emeritus Professor Piet Meiring oor ons erfenis. 24 september is erfenisdag gewees. Ook braaidag vir sommige mense, maar dit is dag waarin die kulturele diversiteit van ons land gevier word. En wie beter om dan oor hierdie aspekte te kan gesels vandag, Professor Piet Meiring, een man wat diepspore in reconciliatie processe getrap het in ons land, sy geschiedenis. Baie welkom en baie dankie vir die tyd vandag. Helemaal baie dankie, dit is lekker om saam te praat. Ons het nou een jaarlijke 24 september gevier op verskye maniere. Hoe kan ons mekaar beter verstaan wanneer ons sê 24 september erfenisdag? Hilma, jy praat van verlede donderdag, ek het gewens, ek kon in een helikopter klim om te gaan kyk wat die mense ooral waar doen, tykies en die braaisluise en die kinders wat speel en die monumenten waar mense by mekaar kom en politici wat groe toespraak hou en mooie muziek, is lekker om saam erfenisdag te vier, want ons het een erfenis. Uh, van alle kanten af is het trokke wat lui as jy praat oor erfenisdag. Vir ons as christene, as geloofigis, is het belangrijk, want Ons geloof is een historische geloof. Ou Israel is die gedierig dier aangemoedig om te dink waarvan daan hulle gekom het, hoe die Heer hulle langs een lang pad begeleid het. En in die Nieuwe Testament leer ons die dat ons gedierig moet terugkijk na die verlede, na wat Christus vir ons gedoen het, hoe hy aan die kruis gesterf het en opgestaan het, hoe ons erfgename van God geworden dier Christus. Paulus in Romeine 8 praat lekker lang daar hoe wonderlijk ons erfenis is. My ma het ons groot gemaakt met Psalm 16, waar die ou vertaling so mooi geklink het, die meetsnoer het vir ons in lieflike plekke geval. Ons erfdeel is vir ons mooi, en ons het baie om, om oor erfenisdag te vier. Ek het nogal gedink, as ons praat van christene, dat erfenisdag ook een dag is waarop ons miskien mekaarse verskillende tradities as kerke kan ervaar, want ons leef in een land met baie kerke, 
en sal dit nie lekker wees as een erfenisdag, die geitie ponders en die hervormers en die doppers en die apostolies en die charismatici allemaal bij elkaar kom, want ons is stories om te vertellen van elkaar oor ons erfenis en ons geschiedenis. So erfenis, denk ek, beteken vir ons baie. Natuurlijk is ons ook een land met verschillende godsdiensten en verschillende culturen. En ek denk dit is baie belangrijk dat ons dit ook met erfenisdag verdiskonteer. Maar hoe dra ons nou dit wat jy so pas gesê het, deur na ons geloofsbeleving op so dag? Ek denk, wat ons moet doen is dat ons een beetje ernst met mekaar moet maak. Met ander woorde, as ons ons volgende erfenisdag beplan, dat ons na die braaifleis ons bier en nooi van een ander kultuur of van een ander godsdienst, dat as ons een lekker eten aanbied, dat ons ons moslimbeerman en ons hindu-collega by die werk sê, bring jou familie en kom ons gaan sit op die tafel en kom ons vertel vir mekaar van alles wat ons doen en wat ons is en waar ons vandaan kom. Nou die dag, by die Universiteit van Pretoria, het die rektor een wonderlijke concert aangebied in die Ola. En dit het gegaan oor Zuid-Afrika met sy baie kleren, die reenboognasie. En was dit lekker om al die kultuure en al die godsdienste op die verhoog te sien, saamspeel en saamsing. Kan jy geloo dat een groot koor sing met groot ergens, een zwart koor, sing sy nie na, die ongelooflike zwart lied uit die bevrijdingstijd. En die Afrikaanse studenten sing uit volle bors en het sluit wonderlijk daarby aan, stuur groete aan, manjies roe. Maar dit was prachtig, die kultuure wat saamkom. En nie net kultuure nie, maar ook godsdienste. Ek denk ons moet vir mekaar maar gedierig daarin herinner, dat Zuid-Afrika nie net een christenland is nie, maar dat ons bier het wat moslims en hindoes en jode en boeddhiste, wie ook alle allemaal is, hulle is in een minderheid, maar hulle is belangrijk. En dit sal wonderlijk wees as mens met die erfenisdag vir hulle gaan sê, kom ons praat ook oor ons geloof, kom ons vertel vir mekaar ons stories, waar ons vandaan kom, wat vir ons belangrijk is, hoekom ons geloof soos ons geloof. Ek denk, professor, die groot vraag is dan, verkoop ons nie ons geloof uit, wanneer ons op die intergeloofsplatform begin beweeg nie? Dit is een baie goeie vraag, wat by baie mense leef, ek onthou, dat ek dikwels studenten geneem het na verskillende godsdienste, as ek by mekaar kom plekke, en as ons by een moskee kom, en die studenten word gevraag, om hulle skoene uit te trek, om hulle ook hulle hande te was, en hulle elleboe en soan, daar was al van die studenten wat gesê het, o aarde, verloon ek nou nie vir Jezus Christus, as ek dit doe nie. Antwoord is natuurlijk nie, jy betoon maar net respect aan mense en hulle traditie, soos jy ook sal verwacht, as jy vir hulle op die dag kerk toenooi, dat hulle sal saam opstaan as ons bid, en saam hulle oor toemaak as ons, as ons ons geloosbeleidings opsê, dat dit, dat dit deel is van respect. Ek, ek, my ervaring is, hoe meer jy om die tafel sit en gesels met mense van ander geloofe, hoe meer jy jou oopstel om na hulle te luister, na hulle ernstige geloofsbelevenis, die dinge wat hulle rechte geroer, hoe meer jy dit doen, hoe meer word jou eie geloof vir jou belangrik, hoe meer is het vir jou wonderlik om ook op een stadium, nadat jy geluister het na die ander te sê, maar hoor hier, ek het die story om te vertel, en daar begin ons van ons geloof te vertel, my ervaring, en ek denk die ervaring van omtrent allemaal wat hulle op die avontuur toch van die dialoog beleef, is dat jy verloor nie jou geloof nie, jy is ook nie bezig om jou geloof onder vraagteken te plaas nie, jy omlijn jou geloof, 
en dis lekker om dit met ander mense te deel. Professor, jy is so kindig en, en jy weet wel van die praat as jy, jy hierdie dinge vir ons sê. As ons nou moet die gesprek opsom en gedagtig nou aan 24 september, net so ietsie vir die mense gee om aan te kou vir die jaar wat voorlee, want erfenis is elke dag met ons. Ek so sê, ons moet die woorde van die ou aardsbiskop van Kaapstad, Desmond Tutu, ernstig opneem, uh, dat Zuid-Afrika is rechtige reenboogland, met baie kleren, en ons moet daar die kleren beleef en ontdek en baie geniet. Ek denk dit so lekker wees as erfnis, dag oorspoel en een levenshouding vir een hele jaar lang, dat ons vir mekaar sê, ons het een gemeenskapelike erfenis in ons land, maar ons het ook baie kleren en baie stories in ons land, dat kom ons beleef, dat kom ons maak ruimte vir mekaar, dat kom ons ontdek mekaar. Dankie vir die tyd om vandag met ons te kan gesels, en mag die erfenis bly voortleef ook in die lewe. Maar baie dankie vir jou ook die selfde. Dankie Gilma, is altyd lekker om jou ook in die atelier te hee. Lizel, jy het inlichting oor die senior kerkleiers wat gaan deelneem aan die anti-corruptie optocht wat recht oor die land gehou word. Dr. André Bartes sluit van ochend by ons aan om te gesels oor die anti-corruptie optocht wat gehou word op die 30ste september. Goeiemorgen André. Goeiemorgen Lizel. André, hoekom een anti-corruptie veld toch dier kerke? Wel, het wat die eerste begin sê, het gaan nie net weer die kerke nie, dit is een groot aantal burgerlijke organisaties wat saam deelneem aan hierdie optocht die, en die kerke sluit eindelijk daarbij aan. Die, die rede is maar eindelijk omdat ons besorgd is hierdie, oor die hoofdvlakke van corruptie in ons samenleving en die effect wat dit het op die economie, maar dan vooral ook die effect wat dit het op die op dienstlevering en dan op die uh, beskikbaarheid van Van, van geld in die, in die economie om sociale opheffing te doen. Ons is dit baie besorgd oor die effect wat dit het, uh, dan eindelijk oor, oor, rondom die saak van gerechtigheid, en dan specifiek gerechtigheid vir die meest weerloose mense in die, in die samenleving. Wie neem allemaal deel in die optocht, André? Jy sê nou daar is meer mense wat betrokken is. Dit is een baie aantal uh, burgerlijke organisaties, uh, verskye kerke, die Afrikaanse Raad van Kerke, en verskyheid van die groot uh, hoofstroomkerke, maar dan een groot aantal ander burgerlijke uh, organisaties, maar het is een baie, baie front van organisaties wat, wat deelneem. Is dit die eerste keer dat kerk is so saamwerk om hulle stem te laat hoor? Nee, dit is, maar, dit is, dit is eindelijk maar het, uh, het traditie van, van kerke ook, dat uh, waar het gaan oor sociale gerechtigheid, oor die kerk is een sociale verantwoordelijkheid, en waar daar um, ernstige zaken in die samenleving is wat dit kompromitteer, uh, dat die, die, die kerke hulle stem laat hoor. Dit is, dit is een oude kerkelijke traditie, en in Zuid-Afrika ook, in die 70-80er jare, bijvoorbeeld die, die kerk waar je duidelijk uh, protest aangetekend in omstandighede, en die landpolitieke omstandighede ook dan, uh, en ook sy gewas ingegooi by die soort protestoptochte, soos hier die, die, die kerk lewe natuurlijk ook op ander, op, op ander manier ook sy bijdrage, die Zuid-Afrikaanse raad van kerk en verskye ander kerke, die die laaste jare reeds oor sake soos, soos corruptie, misdaad um, en ander aanverwante sake uh, reeds ernstige gesprekke met die overheid gehad en op uh, verskyheid van maniere uh, protest aangeteken tegen, uh, tegen sake waar die kerke ongelukkig wil. André, hier is my manier waarop een mense geloof in aksie kan oorgaan. Hoe belangrijk is dit dat christenen begin opstaan en hulle stem laat oor? Ek denk is baie belangrijk, want ek gelukkenskap gaan uiteindelijk ook daarover om te sê dat mense getuienis levert in een gemeenskap, dat mense profetisch jou stem laat hoor en dat jy ook betrokken raak om van die, van die gemeenskap een beter gemeenskap te maak, van die samenleving een beter samenleving te maak, van die wereld een beter wereld te maak. Ek denk is een, een kern, 
kernaspek van die evangelie om te sê, mens neem verantwoordelijkheid vir jou, die wereld waarin jy leef, jy neem verantwoordelijkheid vir die omstandighede van waaronder mense verkeer, en, en as mys wat die saak soos corruptie, die effect vir dit het uiteindelik op dienstlevering, die effect vir dit het op die levensmoendlikhede van mense, die negatieve effect, maak die kerke nie blind en doof daarvoor kan wees nie, en dat gelovig is Christene ook, dan moet sê, het, ons het ander oortuigings, en ons oortuigings oor God en Godse gerechtigheid is belangrijk genoeg dat, dat ons, ons stem laat hoor daar rondom. André, nie die optog gebeur in beide Pretoria en Kaapstad? Het, het verskye ander plekke, ja, die groot, twee groot optog is in, in uh, Pretoria en Kaapstad, maar onder het eindelijk die twee regeringssetels is die setel van die parlement en dan die setel van die uit, uitvoerende gesag in Pretoria. Ek het gesels met Dr. André Bartlett met die uitnodiging vir gelovigis om aan die antikorruptie optocht deel te neem. Dit gebeur op 30 september in Pretoria en Kaapstad. André, baie dankie dat jy vir oogende inlichting met ons gedeel het. Baie dankie hoor. Goeiemorgen, jy luister na RSG, die stou ook op DSTV sy audiokanaal 9.3 en die programma is Sondagjournaal. Die Westkaapse node vraag dat alle kerke en predikante hulle Twitter handvatsels vir Marita sal epos by communicatie by kaapkerk.co.za. Dit is communicatie by kaapkerk.co.za. Dit is na al jylle Twitter handvatsels. Volgens my ook vir zelf op Twitter, as jy vooraf wil weet waar ons op een sondag en sondag journaal gaan praat. Haar handvatsel is Lezelde Brein 3. Dr. Victor Dassen wil keir in Zuid-Afrika uit Duitsland waar hy werk en hy sluit vanochtend by ons aan om te gesels oor sy werkzaamhede daar. Goeiemorgen Victor. Ja, goeiemorgen Lezelle. Victor, hy werk in een land waar geloof nie juist die belangrijkste ding vir mense is nie. Ja, dit is interessant. Mense, selfs as Toeriste vanuit Zuid-Afrika, dit was een verkeerde indruk van Duitsland. Mensen het een indruk van een christelike land, hoofdzakelijk op grond van die geschiedenis, maar ook op grond van die landskap, omdat daar so baie kerkgebouwe is. Maar die statistieken vertel eindelijk een ander verhaal. Ongeveer 60% mensen van Duitsland, van die raps meer as 80 miljoen, is theoretisch nog lidmate van christelike kerke. Die helft amper protestants en die helft rooms. Maar als een mens gaan kyk na jongste sensusopnames van kerkbezoek, dan daal dit tot ongeveer iets tussen 1 en 3%. So daar is heel te een ander prentje. En daar is in die afgelopen paar jare belangrike persberichte geweest wat ook iets daarvan geïllustreerd het. In 2012 was bijvoorbeeld in die Britse The Guardian een bericht geweest met die opskrif uh, The most godless place on earth, East Germany. En in daar die bedrag het uh, The Guardian verwijs na Amerikaanse studie, uh, wat eindelijk aangetoon het hoe die atheïsme vooral in Oost-Duitsland geweldig na die 40 jare van Marxisme geld gewen het. En dan word daar gesê, East German atheism can be seen as a form of continuing political and regional identification and the taste of the future. Nou dit alles skulder donker prentjie, daar word beraam dat oor ongeveer 20 jaar die gisteren een minderheid in Duitsland gaan wees. En daar was ook bijvoorbeeld in Nederland korantberichte waarin daar gesê word van een van een gisteren Duitsland is daar nie meer sprake en, enzovoort. Ek kan baie korantberichte aanhaal ook van Duitse korant. Dus ons sien in Duitsland eindelijk een nieuwe sendingveld oopgaan, ook die nieuwe stroom vluchtelinge beteken groot uitdagings vir specifiek die christelike sendingwerk in Duitsland. 
Victor in hierdie tyd waar ons al meer lees hoe Christen vervolg word, is het nodig dat die kerk in beleidende gelovige sterker na voren sal tree vir die christelike beleidnis? Ja, dit is interessant, ook in Duitsland is daar in die openbare media verwijsings na die christelike vervolging wat eindig toeneem, volgens die nietse opnames van Open Doors, praat ons van ongeveer 100 miljoen christene wat op die oomblik letterlijk vlug weens vervolging, wat vervolg word, daar is die hele index, um, lande waarvan ons weet, bijvoorbeeld Noord-Korea, waar het baie erg is, maar daar is ook een ander tendens wat baie kommerwekkend is, en dit is dat die christenen van die Midden-Ooste, waar daar eindelijk die oudste geschiedenis is van die Nieuwe Testamentische Kerk, dat hulle op die oomblik, sedert die vroege kerk, die grootste vervolging ooit beleef. So, um, mens sien eindelijk die toenemende taak ook, om te dink daar oor, en om onszelf bezig te hou met die vraag, wat beteken christenskap, wat beteken eindelijk die consequenties van ons geloof. Hier in Zuid-Afrika is het misschien makkelijk om te sê, mens is een christen, maar daar is baie lande in die wereld, waar het levensgevaarlijk is om enigszins jou geloof te belei, en daaroor moet ons toenemend nadink, wat is die consequentie daarvan, wanneer ek belei ek is een christen. Jy is dan ook hier om te praat by een conferentie oor gedijnis en maartelaarskap? Ja, ons het op 29 september, dinsdagavond, DV, conferentie in Pretoria, dit is by die Vrije Gereformeerde Kerk Maranata, en die thema daarvan is getuinis en martelaarskap, die kerkse profetische taak in die samenleving, en ons verwijs in die besonder na Johannes Hus, wat van jaar 600 jaar gelede op die brandstafel sterf het, weens sy getuinis vir Christus, ons verwijs ook na ander martelaars, soos Bonhoeffer, wat van jaar 70 jaar gelede gesterf het, en nog, nog ander, maar ons verwijs ook na die Augsburg godsdienstvrede, wat in 1555 by die Rijksdag in Augsburg besluit is, om precies te wees op 25 september 1555, is die wet uh, goedgekeerd by daarie Rijksdag van die destijdse Heilige Romeinse Rijk van die Duitse natie, en daarin is vir die eerste keer ambtelijke erkenning gegeven ook aan die protestantse beleidenis. Eerst in 1648 met die vrede van Westfalen zou ook die gereformeerde beleidenis ambtelijk erkend word, maar dit het eindelijk een nieuwe era ingelei vir die theologische nadenken, maar ook in die besonder vir die gewone mense se nadenken, bezig wees met hulle eie geloof in die verhouding met die staat. En sedert 1555 was daar die gebruik dat die gewone mense moes inval by die regeerder se geloof. Dit het natuurlijk later verander vir al die gevolge van die reformatie het een groot invloed gehad, maar ons gaan specifiek daar nadink, ons gaan een voordrag hee oor die geschiedenis, martelaarskap, getuienis, die profetische taak van die gelovige, die individue in die samenleving, dan gaan ons daarna verwijs ook in die Zuid-Afrikaanse context van die geschiedenis, en ons gaan een voordrag hee oor kerk en beleidenis. So uiteindelik is dit vir die gewone gelovige lidmaat vir elkeen wat sy christelijke geloof belei, een belangrike vraag hoe belei ek my geloof in die samenleving, maar ook hoe belei ons as kerk ons geloof en wat is die consequenties daarvan. Victor, gee net gauw weer vir ons die waar, die wanneer en die hoe? Dit is op dinsdagavond, 29 september, 7 uur die avond, dit is drie voordrachten, elke minder as uur met bespreektijd ook, en dit is by die Vrije Gereformeerde Kerk Maranata, die adres is Koekoekweg, 1518 in Weiverly, Pretoria. Victor, ek sien uit om met jou te gesels oor jou werk in Duitsland in een volgende gesprek. Ek het gesels met Dr. Victor Dassenwil en hy het gesels oor een conferentie wat gaan plaasvind oor getuienis en martelaarskap. Victor, baie dankie vir jou saamgesels vanochtend. Ja, baie dankie, Lizel. Lizel was in gesprek met Victor Dassenwil, jy is ingeskakel op Sondagjournaal.
Geopen die dier is een internationale christenbediening wat die plaaslike kerk en vervolgde geloofiges in meer as 45 van die meest geslote lande ter wereld bijstaan. Mobiliseer en dan ook in hulle geloof is sterk. Jan Gaus gesels vanochtend met ons oor hierdie elemente getalk. Goeiemorgen Jan. Goeiemorgen Lisa. Jan, ons hoor, die is daar al meer van christenen wat vervolg word as gevolg van hulle geloof. En ek het een beetje gaan oplees, daar is ongeveer 65 lande waar christenen nie hulle geloof mag beoefen nie. Ja, dit is recht, ja. Ons doen jaarlikse navorsing in baie lande om dan te bepaal wat er lande is die lande waar christenen die ergste vervolg word in die wereld. En precies hoe staan jullie dan hierdie mense by? Lisel, ons gaan soek die kerk in hierdie lande. Ons werk nie self in hierdie lande nie, en meeste van hierdie lande kan ons nie mense instuur nie, as gevolg van die feit dat sendelinge nie daar welkom is nie. So ons gaan soek die kerk in hierdie lande, en in elke land in die wereld is daar een kerk. So ons gaan soek die kerk, en ons vraag vir die kerk, wat wil jylle hee met ons vir jylle doen? En dan... Uh, in samenspreking met hulle sal ons dan uh, probeer om aan hulle behoeftes te voldoen. Ja, en het blijft me interessant dat christenen in ander lande vervolg word, maar in ons eie land moet ons achter oor buig om ander geloofiges te akkomodeer en een baie keer ook nogal ten koste van christen geloofiges. Ja, hier in ons eie land moet ons werkelijk waar versichtig wees om nie toe te gee ten koste van christenskap nie. Die kerk in Zuid-Afrika moet sterk staan, uh, in alle gevallen, maar in baie gevallen buig die kerk, soos jy sê, buig die kerk achter oor, om, om uh, ander mense te accommodeer. Dis reg, ons moet respect hee, ons moet, ons moet mense accommodeer, maar onthou, ons het die opdracht om die evangelie te verkondig, of het by die huis is, en of het in een vervolgde land is. Ons opdracht is om die evangelie te verkondig, en ons moet dit doen. En in baie gevalle is ons, te, is ons te bang om die evangelie te verkondig ten oor ander mense, omdat ons bang is oor wat gaan hulle sê. Ja, mens wil half nie iemand affronteer dier dan jou geloof met hulle te deel nie, nee. Ja, en toch is dit wat ons moet doen. Ons moet te alle tye christenskap uitleef, en dan ook Christus verkondig. So ons weet is moeilik vir die kerk in 65 lande, of vir die christen geloofiges van hierdie lande. Wat kan ons as geloofiges hier in Zuid-Afrika doen, om geloofiges in hierdie vervolgde landese hande te versterk? Lizel, uh, baie makkelijk. Die, die kerk uh, in hierdie lande vraag, bid vir ons, maar moet nie vir ons bid, dat, dat ons uh, sal uit die land uitkom, of uit die gevangenis uitkom, die wat in die gevangenis is nie, bid vir ons, dat ons sal kracht ontvang, te midde van ons omstandighede, om sterk te staan, en, en gebed is, en bly vir hulle die belangrikste, mense kan, kan uh, navraag doen, op ons webwerf, by www.opendoors.org.za, en daar kan hulle dan inteken op ons niesbrief, so dat hulle ingelig kan wees, so dat hulle ingelig kan bid. Hulle kan ook een SMS stuur uh, na 44641 en ons sal hulle terugskakel om vir hulle meer inlichting te gee. Het die geloofiges in hierdie lande bybels en, en materiaal waarmee hulle, hulle self kan verrijk? In baie gevallen ja, in baie gevallen nie. Kom ons wat, vir on, kom ons wat uh, die situasie tans in Syrië en in Irak. Christene moes vlug uit hulle huise uit baie kere met die kleren wat hulle aan het. Uh, so, bybels is achtergelaat, al hulle besittings is achtergelaat. So, bybels is en bly belangrik, 
in baie lande, en ek kan ongelukkig nie van hierdie lande noem nie, groei die christenskap so vinnig, dat daar een tekort is aan bybels. So bybels moet ook aangaan, en, en dit is een van die groot dinge wat geopende dere vandag nog doen, is om bybels in te neem, achter die grense van lande waar dit nie wettig is nie. Jan, jy noem dat christenskap in sekere lande waar daar vervolging is te neem. Het is toch so dat christen gelovig is een boodskap van hoop het? Ja, in hierdie lande, uh, vooral in lande waar daar een oorlogssituasie is of onderdrukking is, zien uh, die ander mense in hierdie land, sien dan die christene en die hoop wat die christene het en die liefde wat die christene het en ook die vrede wat die christene het in midde van alle omstandighede en word daar baie keer met die christene gepraat en gesê, maar waar krij jy dit? Ek soek dit ook. Ja, ek weet, het is moeilik om oor hierdie lande te praat, maar kan jy net weer vir ons die inlichtinge gee waar mense inlichting kan kry? Jy het het reeds genoem, maar gee dit net gau weer vir ons? Het is uh, op ons webwerf by www.opendoors.org.za of hulle kan een sms stuur na 44641 standaard tariewe geld en ons sal hulle terugskakel. Ons het gesels met Jan Gaus van Geopende Dere. Jan, baie dankie dat jy vir oogend jylle leeuwereld met ons gedeel het. Baie dankie vir die geleentheid, Lizelle. Om vandagse program mee af te sluit gesels ons met Dr. Chris Jones en Sheikh Vafirna's jaar oor die erfenis wat ons vir ons kinders nalaat, wanneer het kom by morele waardes en natuurlijk die kind. Morgen Chris en morgen Vafir, is lekker om jylle terug te heen. Morgen Johan. Hallo Johan, is lekker om hier te wees. Chris, kom ons spring som op weg en ons sê, wat sê die Bijbel oor morele waardes? Ek dink, um, een van die mooiste stelle waardes, Johan, wat die mens in die Bijbel kry, en ek dink amper ons het die vorige program ook daarna verwijs, kry ons in Galaties 5 vers 22 en 23, wat eindelijk gaan oor die vrug van die gees, en as ek dit net vinnig kan lees, daar staan die vrug van die gees daar teenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, en selfbeheersing. En as een mens hierna kyk, het is een wonderlijke stel waardes, en as ons daar volgens kan leef, kan ons een groot verskil maak, en sê, jy kan sê, maar hierdie waardes kom waarschijnlijk in die meeste godsdienste voor, nee, en as, as ons hier volgens kan leef, kan ons van ons land as godsdienstige mense een baie beter plek maak. Precies. Sjeg, nou kom ons praat oor wat sê die Koran dan oor morele waardes? Johan, die Koran is vol van morele waardes, maar as een wat ek wil graag noem vandag. Waar daar een versie is in die heilige Koran, waar hy adresseer die mense wat glo. En ek wil net die Arabische term gebruik is, ja, yuhalladine amanu, oor jylle mense wat glo, aanbid jylle heer, maar baie belangrik, waf alul geir, doen goeie ietse. Nou goeie ietse is alles wat beterf geduld, soos dokter nog genoem het, mooi praat, mooi lewe, en dan, en die versie af, as jylle dit doen, sal daar net sukses wees. So, morele waardes dan, die resultate van dit, is net sukses. Chris, maar hoekom is die vastlegging van morele waardes in die kindse lewe dan so belangrik? Johan, ek dink dit is een van die meest betekenisvolle en, en effectieve goed, um, wat die mens as ouwer vir jou kind sy geluk of levensvervulling kan doen. Um, wanneer een kind dit recht kry om goeie besluiten te neem, om volgens goeie gezonde waardes te leef, dan is daar die kind en ook die mense nabij aan daar die kind eindelijk baie gelukkig. Maar ek denk het tweede ding, en die mens so baie goed kon noem, is dat 
dit bepaal ook sukses. Jy weet, as een mens eerlik is, as jy betijds is, as jy hard werk, as jy gedisciplineerd is, en so sou een mens die luisie kon aanvul, is jy nie net gelukkig nie, maar jy helpt het jou ook om suksesvol te wees. En eindelijk is daar min dinge wat uh, soveel vreugde by jou ouwer bring, as jy begin ontdek dat die waardes wat jy by jou kind vastgeleed, dat hulle dit begin uitleef. Sjeg maar, hoe lyk gezonde waardes, want dit is so'n makkelijke ding wat ons dink ons allemaal weet, maar wat beteken dit rechter? Jy weet, Johan, wat belangrijk is volgens islam, is nie net om te sê en te praat van dit nie, maar om dit te lewe. En ek dink, dokter, noem hier belangrike ietsie. En ek sê altyd dit, en ek glo dit, wat is die beste iets wat een kind kan gee vir een ouwer, en die teenoorgestelde, is morele waardes. Is nie, dit kan nie geld, geld kan nie dit koop nie. En ek denk, dit bring dan ook, vir jou en jou gemeente, wat er bijdrage kan jy doen, als een verantwoordelike gemeente, een persoon van die gemeente, tot een beter gemeente. En ek denk, dit is wat belangrijk is, dat ons moet probeer, leef daar die morele waardes. Chris, want ons praat so makkelijk van gezonde waardes, maar in oor godsdienste heen, en oor verskillende kerke heen, het allemaal die selfde waardes, maar daar word toch nog maar soveel verskille wat daar voor een dag kom, en dit is altyd van my so, ek wonder altyd daar oor, oor as ons die selwe waardes het, maar ons verskil dan so verskrikkelijk. Ek dink, um, ons moet, um, ons het dit al dikwels in die program gesê, Johan, dat ons focus baie keer op verskille, dis in die verskillende godsdienste, en dan focus ons baie keer op dogmatiese verskille. Maar as een mens mooi gaan kyk na, na iets soos waardes, dan gaan jy oor godsdienste een klomp gemeenskapelike waardes kry, en ek dink, dis waarop ons moet focus. Daar is baie gemeenskapelike grond, ons moet dit ontgin en ontdek, en dit gaan ons ook eindelijk op die ouwend nader aan mekaar bring. Nou in die christelike geloof, Chris, wat een rol speel ouwers in die kindse ontwikkeling van waardes? Ja, ek dink, um, verskrikkelijk belangrijk. Ek dink, een mens moet uh, van so vroeg af as moendlik, moet een mens waardes uh, by jou kind probeer vastlee. En ek dink, die, die ouwers het hier een goeie ses jaar voorsprong op bijvoorbeeld die school en die kerk. Wat, wat baie keer gebeur is dat die ouders is eindelijk die, die hoofdcontracteer. Jy weet, Johan, as dit kom by, by die vastleef van morele waardes, maar ons um, gee gewoonlik een klomp goed uit aan subcontracteers, as een mens dit so kan noem. Um, subcontracteers soos die school en die kerk en een geestelike leier of een sportafrichting en ons verwacht betekie daarvan dat hulle die waardesysteem van ons kind moet bou. Maar natuurlijk speel hulle ook een rol en vul hulle ook aan, maar die primaire verantwoordelijkheid lee in die ouwerhuis, uh, dit, dit lee by die ouwer om waardes by jou kind vast te lee van so vroeg as moendlik af. Sjeg, is dit die selfde by vermoslem ouwers? Ek sal sê dat dit is een verantwoordelijkheid teenoor die ouwers om morele waarde te gee vir die kind. Bijvoorbeeld, om daar die leierskap te toon, en dan beveel die kind om dit te doen. Want die Koran praat duidelijk van dit. Waar die Koran praat, om te adresseer die ouwers bijvoorbeeld, om te sê, jy is verantwoordelik om te red jou families. En die red van die families hier is, om, om te red van iets wat verkeerd is en daar die morele waarde dan moet geleid word dier die ouwers, so die 
kind nie net alleenlik kan gesê word, wat om te doen nie, maar die, daar die aksie, onthou ons het van de vorige gepraat van, dit moet gelewe word, nou die ouders lewe die morele waarde, en so doen de, byvoorbeeld met baie kere sonder praat, dan kan die kind dit doen. Je weet, dat is een mooi gezegde Johan van die heilige profeet ook, waar hy adresseer mens, en hy sê, waarlik waar mens, is een familie van die Heer, en die beste van mens, is hy of sy, wat mens baie meer kan voordelig wees, en ek denk dit sê dan ook een baie mooi iets, dat kom, ons kyk dit as een plig van een ouwer, om daar die morele waardes te geef vir die kind. Johan, ek wil net aansluit, um, by die, by die sheikh, sheikh dit is belangrijk, even dat ons ons waardes moet vastleer by ons kinders, Precies. van kleins af, maar uh, daar is ook talle opvoedkindiges wat sê, mens moet nie net die waardes probeer leer vir jou kinders nie, maar jy as ouwer moet dit ook leef, en voorleef, so dat die kind kan sien, waar oor dit eindelijk gaan. Ek denk nou somaar aan die een opvoedkundige wat so mooi gesê het, hy het gesê, morals are caught, not taught, om, om die belangrikheid net daarvan te beklem toen dat ons moet dit vir hulle leer, maar saam daarmee moet ons ook as ouders dit leef, want kinders is fijn en hulle is slim, hulle kom gauw achter as ons iets sê, maar dit nie doen nie. Precies, dit is precies wat die Koran sê, en ek wil net bijdra ook dokter, die Koran sê ook baie mooi iets, hoekom beveel jylle iets en jylle doen dit nie. Wat bedoel? Doen dit, dan beveel jylle. Want dit is precies wat de dokter nou sê, dit, dit stemt wat die Koran praat. Chris, maar dit is nou erfenismaans, om af te sluit, verwijs bykie vir ons na verhaal, die geschiedenis waar morele waardes een weeselike invloed op die samenleving gehad het. Johan, daar is, daar is een paar uh, wonderlijke verhale, maar mens kan net gaan kyk na, bijvoorbeeld New York in die 1980s, um, was het een baie donker tyd in die stadse bestaan geweest, daar was baie moorde geweest, daar was uh, honderde duisende gevallen van ernstige uh, misdaad, en um, met die nou reeds bekende broken windows benadering, het mense die gedrag van ander mense verander, en het hulle, het hulle die stad verander, en dit het eindelijk maar net daar gegaan, dat as daar discipline is ten opzichte van klein goeikies, dan leid dit tot discipline ten opzichte van groter goed. Uh, kan ek net ook nog dit sê, um, wat uit die um, specifieke geval van die broken windows na vore gekom het, is dat ons ontdek het ook dat ons baie meer sensitief is vir die kracht van die context as wat ons dink. En, en daarmee uh, word maar net bedoel dat dit is belangrijk dat ons waardes vastlee by ons kinders, maar ons moet ook gezonde omgevings of gezonde contexte skep, want navorsing sê, dat kinders kan hier die interne waardes hee, maar as hulle voordierend blootgestel word aan dysfunctionele contexte of aan omgevings wat daar die waardes wegkalwe, dan is die kanse goed dat die context of omgeving jou kind een of ander tyd gaan poekie. So wat ons nodig het, is eindelijk twee goed. Ons het, het, ons het nodig dat ouders en, en, en aanvullend daartoe skole en, en so meer die kerk, maar dat ons waardes vastlee by ons kinders, maar saam daarmee moet ons ook ons best doen om kontekste te genees. Want as ons nie gaan recht kry om al die dysfunctionele kontekste in Zuid-Afrika te genees nie, ons dink aan dysfunctionele families, skole, bierte, as ons nie gaan recht kry om dit te genees nie, gaan ons sikkel in Zuid-Afrika om om die morele draai te kom. Ons tyd is alweer so te sê voorbij, so laatste slotgedachte van julle, Ja, Johan, ek wil net afsluit om te sê, eendag toe kom daar een persoon na die heilige profeet Mohammed, en hy vraag vir hom, 
Wie van mens is die beste? Hy sê, die beste van mens by die Heer, is hy wat die beste van morele waardes kan leef. En hy vraag ook, wat is die beste aksie dan? Die beste aksie is jy wat die voorbeeld stel van daar die morele waarde. En die volgende persoon, dier jou voorbeeld wat jy gestel het, leef nou dit en dit het gebring wat ons nou sê, all the joy en happiness in die leven van daar die persoon. Dr. Chris Jones. Uh, ja, Johan, ek dink die grootste geskink wat die ouwers vir die kind kan gee, is om vir hom of haar morele waardes aan te leer en dit voor te leef. Iemand het dit so mooi gesê, dit is net so belangrik as om hulle te leer om veilig oor die straat te stap. En daarmee het ons aan die einde gekom van vandagse programma. Ek groet tot later vandag vir examenersiening waar ons bezig is met die vak fysische wetenskappe. Van my Johan van Lil tot later vandag, tot ziens. Volgende zondag is ons weer terug met nieuws uit die geloofswereld. Die agier nieuws is volgende aan die beer. Ek groet namens protectieregisseer Neil Roo achter die controles. Tot volgende week van my Lizelde Bruin. Tot ziens. Muziek